0: Saludos, muchas bendiciones. Aquí está nuevamente tu amigo y hermano José Pintos de Pintos Ministry con otro podcast más donde vamos a traerte palabra de vida. Aquí voy a traerte nuevamente otra palabra que yo sé que va a ser de gran edificación en el poderoso nombre de Jesús. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este podcast al Padre porque ya ustedes saben que esto no funciona si no oramos, si no nos conectamos con la fuente porque la única manera de tú poder conectarte con la fuente es a través de la oración. Y tenemos que unirnos en oración porque ustedes saben que ese es el mandato de Jesús y en que, y en que la unión está la fuerza. Así que vamos a orar. Gracias, Señor. Por darme otra oportunidad más De poder bendecir vidas a través de este podcast Como siempre te pido, Padre Dame de tu palabra y dame de tu unción Para que todo lo que salga de mi boca Sea totalmente tuyo y nada mío Y sea para transformar vidas y corazones A través del poder de tu palabra A través del poder del Espíritu Santo Señor, tú conoces las peticiones de los hermanos Que van a estar escuchando este podcast Concédele cada petición Pero conforme a tu voluntad Y en tu tiempo Darle discernimiento espiritual Y la paz que sobrepasa todo entendimiento En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que sepan que tú tienes el control de absolutamente todo. Gloria a Dios. La palabra que voy a estar hablando hoy aquí es la fe. Hermano, la fe es el motor de todo cristiano. Un cristiano sin fe no se puede llamar cristiano. Marcos 11, versículo 24, Marcos 11, 24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Hermano, esto está poderoso, porque este versículo habla por sí solo, por eso les digo, crean, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Hermano, vivir el día de hoy o cada día sin orar, sin oración, es como querer vivir el día sin respirar. Así de importante es la oración para nuestra vida, hermanos. Porque la oración es el regalo que Dios nos ha dado para mantener relación con Él. La oración es lo que encaja en la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó que si pedimos algo debemos creer en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente y en nuestros pensamientos, que ya ha sido concedido y ahí es que fallamos. Pasamos al altar, cuando hacen un llamado, ¿verdad? Oraron por, por, por la petición, pero cuando regresamos eh, eh, de nuevo a, 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 al asiento, ¿verdad? Eh, seguimos arrastrando todo eso que debimos haber dejado en esa oración y en el altar. ¿Cuánto me están entendiendo y me están siguiendo? Por eso cuando vuelve otro llamado, eh, la persona vuelve a pedir por lo mismo. ¿Y sabes qué? ¿Cómo vas a recibir la bendición de Dios si no tienes fe? Hermano, el caminar de un cristiano es por fe. El reino de los cielos trabaja diferente a cómo trabaja este mundo. Por eso es que Marcos 11.24 nos dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y los tendrán. ¿Cuántos me están entendiendo y me están siguiendo? Por eso es que Jesús enseña que si pedimos algo debemos creer en nuestro corazón que ya ha sido concedido, o sea, en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Hermano, este nivel de fe no se encuentra en nuestros lamentos, Sino en nuestras alabanzas Eso es otro error Eso es otro error Lo que estamos siempre es lamentándonos Y estamos compartiendo noticias negativas Y haciendo las cosas al revés O sea, le estamos jugando el jueguito al enemigo Hermano, vuelvo y te repito Este nivel de fe no se encuentra en nuestros lamentos Sino en nuestras alabanzas Por eso la palabra dice que Dios habita en medio de la adoración y alabanza de su pueblo Aquí ya te hablé de la oración Y ya te estoy hablando de adoración Y alabanza te estoy hablando de fe ¿Mm? Dios quiere que clamemos a él Y que traigamos nuestras peticiones a sus pies Eso es lo que Dios quiere Pero debemos hacerlo de una manera que se centre Escúchame bien En la gloria de Dios Y no en la nuestra cuánto me están entendiendo Y me están siguiendo Tenemos que saber pedir Por eso que la palabra dice pedir Pero pedir mal porque pedimos a veces para la gloria de nosotros y no para la gloria de Dios Hermano, Hebreos 11.1, ¿qué nos dice? Hebreos 11, versículo 1 en el nombre de Jesús Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve Un versículo que yo sé que muchos se lo saben de memoria, Hebreos 11.1 Hermano, la fe es grandemente malentendida y hay mucha ideas sobre lo que es la fe. Pero la fe no es pensar de forma positiva. La fe no es un instinto que se sigue. La fe no es esperar lo mejor o, o, o esperando que todo salga bien. La fe no es un sentimiento de optimismo. Hermano, la fe no es ninguna de esas cosas que te acabo de mencionar, aunque todas ellas han sido identificadas como fe. Por eso es que la fe es grandemente malentendida. Entonces tú me preguntarás, Pintos, entonces, ¿qué es la fe? Hermano, la Biblia lo dice, la fe comienza con lo que se espera, Hebreo 11.1, la fe comienza con lo que se espera. <ríe> ok, ¿qué significa? Que comienza con un sentido de descontento, o sea, nunca puedes tener mucha fe al menos que estés insatisfecho con lo que eres ahora y estés deseando algo mejor. ¿Cuánto me están entendiendo y me están siguiendo? Es por eso que a través de la Biblia el gran enemigo de la fe, escúchame bien, el gran enemigo de la fe es un espíritu satisfecho de sí mismo, por eso es que muchos líderes cristianos fracasan o ya han partido con el Señor y han fracasado. Porque estuvieron en el conformismo. El gran enemigo de la fe es un espíritu satisfecho de sí mismo. Una actitud de satisfacción propia con la misma situación. Porque ustedes creen que el mundo todavía está como está con toda esta situación, con esta pandemia. Pero si estás insatisfecho, si estás buscando algo mejor, entonces estás en una posición de ejercitar la fe. Entonces viene la convicción de lo que no se ve, que es no solo un deseo por algo mejor, sino una conciencia de algo más. Eso es la fe significa que nos volvemos conscientes de que estamos rodeados de un reino invisible o sea aquello que se ve no es la explicación completa de la vida y es que caemos en la trampa del enemigo porque hay realidades que no pueden ser vistas ni tocadas y aún así son tan reales y tan vitales como cualquier cosa que podemos ver ¿Cuántos están entendiendo y me están siguiendo hermanos? Segunda de Corintios 5, 7, segunda de Corintios 5, 7 dice vivimos por fe, no por vista. El problema es que nosotros estamos caminando por vista. Este mundo está caminando por vista. Los cristianos están caminando por vista y no por fe. La mayoría por eso se han dejado dominar y ahora mismo son marionetas de las mentiras del enemigo. Cuando el apóstol Pablo habla de caminar por fe, él se refiere a la forma en que vivimos nuestra vida diaria, hermanos significa que aceptamos lo que dice la palabra de Dios y que preferimos tomar en serio su palabra antes que la de cualquier otra persona en el mundo. ¿Cuánto me están entendiendo y me están siguiendo y ahora entienden por qué está este caos, esta esta pandemia, ¿no? Esta interrupción eh, global, algo sencillo e insignificante, el enemigo lo quiso que usted lo viera grande y usted se lo creyó, le ha creído todas las mentiras. Y exacto, yo sé que mucho cuando uno habla de esta manera dice, ese, ese pastor, ¿verdad? ese ministro es un desquiciado. No, es, es que hermano, el caminar de un cristiano es por fe y el que camina por fe lleva la verdad y no tiene ningún temor ni se paraliza ante ninguna circunstancia. Eso es ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Abre los ojos, no te dejes engañar, despierta ya iglesia. Segunda de Corintios 5, 7, vivimos por fe, no por vista. Cuando el apóstol Pablo habla de caminar en fe, en fe, ¿verdad? O por fe, él se refiere a la forma en que vivimos nuestra vida diaria. Significa que aceptamos lo que dice la palabra de Dios, nuestro manual de instrucción en la Biblia, y que preferimos tomar en serio su palabra antes que la de cualquier otra persona en el mundo. ¿Ah? ¿Eh? Y usted está tomando en serio la de cualquier otra persona en el mundo Como por ejemplo los medios de comunicación engañosos Que están controlados por el orden mundial La élite Illuminati, los Democrats, Los demócratas que están metidos en el orden mundial Ahí está la ONU, la Organización Mundial de Salud Que los quiere matar lentamente Y le mienten con el uso de mascarillas que hace daño y, y lo que hacen matar a las personas lentamente Y usted se cree que eso le va a salvar la vida Se cree que el distanciamiento social le va a salvar la vida Cuando el distanciamiento social es algo diabólico Porque la Biblia no habla de eso Siga, siga creyendo las cosas de este mundo engañoso y siga dejando entrar las leyes del mundo engañoso a los templos porque va a quedar burlado y Dios se va a reír de ustedes porque ya esto está por finalizar. Ya la verdad salió a la luz, hermano, y se lo voy a repetir en todos mis podcasts hasta que esto termine, porque Dios a mí no me va a dejar burlado. ¿Ah? Porque yo le estoy trayendo la verdad, hermanos. La fe consiste en aceptar y en creer en esa palabra que Dios ha dicho para nuestra vida y en todas las promesas que están en la Biblia. Y no poner nuestra fe en las cosas terrenales. O sea, en lo que habla este mundo caído, hermano. O sea, en lo que se habla en este mundo engañoso. Santiago 1, 6, ¿qué nos dice? Santiago 1, versículo 6, en el nombre de Jesús. Pero... Que pida con fe sin dudar Hermano, tenemos que pedir con fe y sin dudar Porque quien duda es como las olas del mar agitadas Y llevadas de un lado a otro por el viento Así están muchos líderes cristianos ahora mismo Que no se atreven ni a abrir las congregaciones hermanos Cuando Dios ya le dio la, la, la puerta abierta Para que la abran sin ningún temor Y usted no quiere creer ¿Por qué? Porque está dudando Santiago 1.6 Pero que Pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Hermanos, todos, absolutamente todos vamos a pasar y seguiremos pasando por pruebas o tribulaciones. Ok, eso tú tienes que saberlo, porque sin proceso no hay bendición. La iglesia estaba dormida, estaba conforme, no estaba haciendo la mayoría la voluntad de Dios. Obviamente esto que está pasando es del diablo y Dios lo ha permitido para que, para que hubiera un terremoto espiritual y para el despertar de la iglesia Para que salgan a la luz los verdaderos hijos, hijas de Dios Y venga el último gran avivamiento que viene Dios es amor y misericordia Y por ahí lo que hacen muchos ministros es solamente eh, llevar palabra de maldición ah, Y poner a Dios como, como un, un Dios eh, destructor Lo que están esperando es la destrucción del mundo Te vas a quedar con las ganas Porque cuando venga la destrucción del mundo Nosotros no vamos a estar aquí <risa> Despierta ya Santiago 1.6 Pero que pida con fe sin dudar Porque quien duda es como las olas del mar agitadas Y llevadas de un lado a otro por el viento Obviamente van a venir pruebas Van a venir tribulaciones Siempre estamos en principio de dolores Pero la palabra también dijo que van a venir engaños Espíritus engañadores, falsos profetas O sea Nosotros pasamos por pruebas o tribulaciones Sean internas, o sea autogeneradas O sean externas Producidas por otros como el virus del pánico ¿Mm? Hermano y obviamente cuando uno pasa por pruebas y tribulaciones No encontramos normal regocijarnos en medio de la prueba y en medio de la tribulación ¿OK? Y eso es lo que nos dice el libro de Santiago ¿verdad? Que nos regocijemos cuando estemos en diferentes pruebas y tribulaciones Pero humanamente para nosotros eso no es normal Porque nuestra tendencia humana es perder la perspectiva O sea perder la dirección cuando nos encontramos en pruebas y tribulaciones por eso es que cuando estamos en pruebas y, tri y tribulaciones, encontramos refugio en aquello que nos va a hundir más, en aquello que nos va a fastidiar más y nos aleja de Dios. Por eso es que la palabra lo advierte en Timoteo. Primera de Timoteo eh, lo advierte, no recuerdo si es 4.1, ¿ah? que dice que muchos van a perder la fe en estos últimos tiempos por creer en espíritus engañosos, en espíritus engañadores, hermanos. En falsos profetas. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Usted está siendo engañado y no lo quiere creer. Pero muchos están abriendo los ojos ya. Yeah. Gloria a Dios por eso. Y dice que si los cristianos no hablan, las piedras hablarán. Ya estamos viendo personas que no son cristianas hablando. <risas> Prepárense para lo que viene. Se van a quedar atónitos. Hermanos, por eso. Por eso. Encontramos refugio cuando estamos en tribulación En aquello que nos va a fastidiar más y nos aleja de Dios Por eso vemos que Santiago nos insta Como te dije hace unos minutos atrás A regocijarnos cuando nos encontremos en, en diversas pruebas Porque el reino de los cielos, el reino celestial Trabaja diferente a como trabaja este mundo caído Que es uno mentiroso y engañoso Usted le cree más Si usted está paralizado, con dudas Ah, y creyendo todo lo que dicen los medios de comunicación controlados, es que usted tiene su fe puesta en este mundo y no en Dios. Esa es la verdad, le guste o no. Esa es la verdad. Por eso hay que pedir con fe, que significa la necesidad no solo de expresar, sino de hacer. Es la doble obligación de suplicar y de ejecutar. O sea, el requisito de comunicar y de actuar. Un verdadero cristiano. Está comunicando y actuando No se detiene ante ninguna circunstancia Siempre está diciendo la verdad Y desenmascara al enemigo, hermanos Por eso nos tildan de locos Nos dicen burro Pero como Dios siempre va a dar la razón con el tiempo Porque es al tiempo de Dios Ustedes van a ver quiénes son los que van a quedar burlados Y quiénes en realidad son los locos Hermanos, la oración se dirige a nuestro Padre Celestial Esto es bien importante cuando usted va a orar la oración se dirige a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y la finalidad de la oración no es cambiar, escúchame bien, la voluntad de Dios, sino obtener para nosotros y para otras personas las bendiciones que Dios está dispuesto a otorgarnos, pero que debemos solicitar al, a fin de recibirlas. ¿Vieron la importancia de la oración y cómo es que se hace una verdadera oración? ¿Cómo es que ora un verdadero hijo de Dios? La oración se dirige a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús y la finalidad de la oración no es cambiar la voluntad de Dios sino obtener para nosotros y para otras personas las bendiciones que Dios está dispuesto a otorgarnos pero que debemos solicitar a fin de recibirlas. cuanto dicen un gloria a Dios por eso y están entendiendo esta palabra poderosa? Esto es un quitavenda espiritual, gloria a Dios por eso, así es la palabra de Dios. Por eso en los momentos de aflicción, en los momentos de aflicción asegúrate de que tus convenios, o sea que, que tus acuerdos tengan primordial importancia y que obedezcas con exactitud. Entonces puedes pedir con fe y sin dudar en nada según tus necesidades y Dios te responderá. ¿Cuántos entendieron? Hermanos, en los momentos de aflicción, asegúrate que tus convenios, tus acuerdos tengan primordial importancia y que obedezcas con exactitud. Un cristiano anda en obediencia a la palabra de Dios. Entonces puedes pedir con fe y sin dudar en nada según tus necesidades y entonces ahí Dios te va a responder. Si no, no esperes respuesta. El motor de un cristiano es la fe, hermanos. Juan 11, 40. Juan 11, versículo 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Hermano, Jesús te está hablando ahora mismo. Dios te está hablando ahora mismo. Te está diciendo a ti que estás escuchando este podcast. Juan 1140. No te dije que si crees, que si crees verás la gloria de Dios. Así te está diciendo Jesús. Acaba de creer ya. Acaba de creer ya lo que dice la Biblia y las promesas del Padre. Y lo que te están hablando ministros serios Que Dios está utilizando en estos tiempos finales No le crea a los espíritus engañadores Abre los ojos Él Siempre el enemigo va a hacer creer Ese es el trabajo de él Que, que a los malos, ¿verdad? Hacerlos eh, ver como buenos Eso es lo que está haciendo la, la, presa, la prensa engañadora ahora mismo La que está controlada por el orden mundial la élite, los demócratas eh, La ONU, Organización Mundial de Salud Illuminati, Estado Profundo El cabal como usted lo quiera llamar es la misma porquería y ya están derrotados, dijo Dios en los cielos, ya están a punto de caer poderosamente y aplastadamente. Tienes que creerlo en el nombre de Jesús porque se metieron con Dios, con Dios nadie se mete y con los hijos de Dios nadie se mete. Se fastidiaron todos, todos. Juan 11 40 no te dije que si crees verás la gloria de Dios le contestó Jesús Hermano, la fe se va incrementando escúchame bien la fe se va incrementando cuando estamos bien nutridos de la palabra de Dios porque así lo dice la Biblia o sea si usted no está nutrido de la palabra de Dios no va a tener fe Romanos 10 17 ¿qué nos dice Romanos 10 17 así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios hermano la palabra es clara hay que escudriñar las escrituras toda la verdad está en la Biblia por eso están siendo engañados te lo voy a repetir mil veces hasta que abra los ojos y despiertes que te canses de escuchar lo mismo en todos mis sermones porque eso es lo que Dios quiere que abra los ojos ya iglesia despierta no te dejes engañar llevo meses, meses, meses predicándolo en todo lugar y en todas las redes donde llevo palabra y no me voy a cansar hasta que veamos la victoria y esa palabra que Dios ha dicho en los cielos Desatarse, que está próxima a Desatarse de que todo esto está por finalizar Y que todo ha sido un engaño Este es el, 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 la gran falsa mundial Lo que estamos viviendo El gran engaño mundial Tienes que creerlo hermanos ¿Te están mintiendo? Eso, ese es el trabajo del diablo Hacer ver a, a los buenos malos Y a los malos buenos Recuerda que la fe Escúchame bien Recuerda que la fe es solo creer sin cuestionar que cualquier cosa por grande que usted vea que sea Aunque esos muros que tú estás viendo son fuertes, son grandes Solo tienes que clamar a Él, solo tienes que clamar a Dios Y declarar su palabra en el nombre de Jesús Y sin dudar absolutamente nada Y entonces po podrás ver su gloria manifiesta Si mi pueblo se humillares sobre el cual mi nombre es invocado Yo sanaré su tierra y los perdonaré Aplícate la palabra de Dios Porque la palabra de Dios no es solo memorizársela Es vivirla, es creerla y aplicársela en nuestra vida Recíbelo en el nombre de Jesús, despierta, iglesia dormida ya, porque da vergüenza Recuerda que la fe es solo creer sin cuestionar que cualquier cosa, por grande que usted vea, que sea No importa cómo se llame la situación, aunque esos muros sean fuertes y grandes Solo tienes que clamar a él, solo tienes que clamar a Dios y declarar su palabra en el nombre de Jesús Y no dudar nunca absolutamente nada y entonces podrás, podrás ver su gloria manifiesta Hermanos no hay nada imposible para Dios y si no tenemos fe no podemos agradarlo y nunca vamos a ver sus promesas realizarse en nuestra vida porque el caminar de un cristiano como ya, como ya te dije es por fe y la fe activa las promesas del padre para tu vida para mi vida por eso es que todo es solo cuestión de fe en el reino espiritual en el reino de los cielos todo es cuestión de fe. Hermanos, si creemos su palabra y nos unimos como hermanos, como un solo cuerpo, y dejamos la división y la tiradera entre ministerios, por eso cayeron en la trampa de esta pandemia, por la división de la iglesia. Si el mundo ahora mismo está como está en estas situaciones, por culpa de la iglesia, para que tú lo sepas. Si creemos su palabra y nos unimos como hermanos, como un solo cuerpo, no hay enemigo que nos pueda derrotar. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tenemos no solo que memorizarnos la escritura como te dije, hay que creerla, vivirla y tenemos que aplicarla a nuestra vida. Santiago 1, 22 al 25, ¿qué nos dice? Estamos hablando de la fe. Santiago 1, 22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra. Ustedes se contentan solo con escucharla Por eso es que todos ustedes están siendo engañados La mayoría, porque sé que muchos me están escuchando Que se están gozando esta palabra Se la están viviendo y no están siendo engañados Gloria a Dios Pero yo declaro que el que está siendo engañado en estos momentos Ese engaño cae en el nombre de Jesús Y esas vendas espirituales que te están atando Caen en el poderoso nombre de Jesús Por el poder de su palabra Y por el poder del Espíritu Santo Porque la palabra es real, es viva y eficaz Santiago 1, 22 al 25, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Porque el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, escucha bien, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, jajaja, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Yo no sé cuántos quieren recibir esa bendición. Hermanos, si entendemos todo esto y lo creyeran, no estuviesen paralizados ni con pánico. Y ya anduviéramos en este poderoso avivamiento que, que la palabra dice que va a suceder Y que ya está próximo a venir antes de la venida de Cristo Así que despierta ya y no te dejes engañar, iglesias. Iglesia está siendo engañada ¿Qué nos dice Juan 11, 25 al 26? Juan 11, 25 al 26 Entonces Jesús le dijo, aquí está hablando el maestro Ya te he traído versículos que el que, que, que está hablando es el maestro Es Jesús, el grande, nuestro salvador entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo no sé por qué ustedes tienen tanto apego a este mundo caído. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. El que está miedo y está, tiene miedo y está paralizado, parece que quiere quedarse viviendo toda la vida en este mundo y ama a este mundo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Juan 11, 25 al 26, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Eso te está preguntando Jesús ahora mismo. Te pregunto yo también, ¿tú lo crees? Hermano, porque si estás paralizado y creyendo las mentiras de este mundo engañoso, obviamente no estás creyendo lo que dice la palabra de Dios y lo que Jesús dijo en Juan 11, 25 al 26. Despierta ya Primera de Juan 5, 4 Primera de Juan 5, versículo 4 Dice porque todo el que ha nacido de Dios Vence al mundo Quiere decir que si usted es un hijo Una hija de Dios, usted ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador Y recibió al Espíritu Santo Ya venciste al mundo Porque tienes miedo y estás paralizado Por un simple mortal O por un simple virus engañoso paquetero Primera de Juan 5.4 Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo Esta es la victoria que vence al mundo Nuestra fe Nuestra fe Esta es la victoria que vence al mundo Nuestra fe Nuestra fe Primera de Juan 5.4 Aquí yo te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios hermano Esto es Biblia este versículo de primera de Juan 5.4 es importante Porque Juan mencionó aquí la victoria de todo cristiano O sea, los cristianos andamos en victoria y no en derrota Hermano, no andamos paralizados con, con miedo Ni nos detenemos ante, ante cualquier situ circunstancia Eso es diabólico ¿Eh? Este versículo es importante Primera de Juan 5.4 Porque Juan mencionó la victoria aquí ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? ¿Mm? Y vamos, vamos entendiendo que se refiere a nuestra sociedad actual La respuesta correcta es nuestra fe ¿Por qué? Porque es la fe la que nos salva Y es la fe la que nos guarda Nosotros somos salvos por la fe Andamos por fe Somos hijos nacidos en la familia de Dios Y hemos nacido en la familia de Dios Por fe en Jesucristo Entonces, ¿cuál es el miedo tuyo? ¿Por qué estás paralizado? ¿Por qué no crees lo que dice la Biblia? Pero sí crees lo que dicen eh, eh, los fake news Los, médicos, los medios de comunicación controlados Por el orden mundial ¿Por qué crees a ello y a la palabra no? Te pregunto ¿Ahora tenemos un enemigo? Seguro que sí. La palabra dice que nuestra guerra es espiritual. Tenemos un enemigo. Y Juan ya nos habló anteriormente sobre este enemigo. ¿Qué dijo Juan? Juan dijo, no améis al mundo. Sigue amando al mundo. Si estás paralizado y con miedo y no te atreves a salir, es porque tú amas al mundo. No crees lo que dice la palabra de Dios. Tú no amas a Dios, nada. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, te dice la palabra de Dios. En el mundo que nos rodea existe lo que según la Biblia es de la carne Quiere decir que tú amas lo de la carne, por eso estás paralizado De la carne, ¿y qué es de la carne? Aquello que batalla contra el espíritu O sea, eso abarca todo lo que nos aparta de Dios Parece que a ti te encanta todo lo que te aparta de Dios, por eso estás paralizado Y es provocado y promovido por el enemigo de Dios que se llama el diablo y esa es la cruda realidad de este mundo que nos rodea y en el que vivimos. Yo espero que con esta palabra usted abra los ojos ya y deje de ser un temeroso, miedoso. Porque si sí tenemos un enemigo y la palabra nos habla de ese enemigo y Juan ya nos habló anteriormente sobre este enemigo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En el mundo que nos rodea existe lo que según la Biblia es de la carne, aquello que batalla contra el espíritu que abarca todo lo que nos aparta de Dios y es provocado y promovido por el enemigo de Dios. Esto que está pasando ahora mundialmente es provocado y promovido por el enemigo de Dios, el diablo. Esa es la, crura, la cruda realidad de este mundo que nos rodea y en el que vivimos, hermanos. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Cuando usted entienda eso y el poder que nosotros tenemos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibimos al Espíritu Santo, cuando usted entienda el poder que tenemos por la gloria de Dios y por el Espíritu Santo, gracias a ah, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, todo miedo tiene que caer. Usted lo que recibe es la paz que sobrepasa todo entendimiento y no hay mentira que te pueda engañar. Aquí lo que pasó es que se demostró en el nivel que estaba la iglesia. Esto es lo que ha pasado con esta pandemia. Por eso nuestra tarea debe ser como la de Josué. Nuestra tarea debe ser como la de Josué. Nosotros tenemos grandes ejemplos en la Biblia. Obviamente, nuestro mayor ejemplo es Jesús, pero tenemos grandes ejemplos en la Biblia, hermanos. Y, un, y uno de esos grandes ejemplos es Josué. Nuestra tarea debe ser como la de Josué, que no era luchar, sino creerle a Dios. Nuestro caminar es por fe y no por vista, hermanos. El caminar de un cristiano es por fe. ¿Ok? No es, no, eh, 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 sabe, tenemos que ser como, como Josué. ¿eh? Nuestra tarea nuestra tarea debe ser como la de Josué, que no era luchar, sino creerle a Dios. Él le creyó a Dios, Josué le creyó a Dios y los muros fueron derribados. Así que hermanos, recuerda, nosotros somos salvos por fe y si vamos a vencer al mundo, no lo vamos a vencer luchando contra él. Vamos a vencerlo por la fe. Esa es la única forma en que usted y yo podemos tratar con el mundo en el cual vivimos. Por eso es que la iglesia de Dios, la verdadera iglesia del Padre nunca se detiene, nunca se paraliza, no anda en duda ante ninguna circunstancia, no deja de dar abrazos, no existe el distanciamiento social diabólico, no cree las mentiras del diablo, siempre está abrazando al que está triste y poniendo la mano y orando sobre los enfermos, siempre está haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos me están entendiendo y me están siguiendo? La verdadera iglesia de Dios, la verdadera iglesia del Padre nunca se detiene, no anda en duda, no se paraliza ante ninguna circunstancia Al contrario, cuando el enemigo se levanta fuertemente Como lo está haciendo ahora mundialmente Cuando el enemigo se levanta fuertemente con sus mentiras y engaños Nosotros lo derrotamos con nuestra unión, no con división No tirando, eh, 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 tirándole a, lo, a los otros ministerios, a nuestros mismos hermanos Eso es diabólico, eso hay que cancelarlo ya cuando el enemigo se levanta fuertemente con sus mentiras y engaños, nosotros lo derrotamos con nuestra unión, con oración, con nuestra fe y acción. Entonces activamos las promesas del Padre para nuestra vida y logramos la victoria ante el Padre de la mentira y sus secuaces. Porque la mentira para siempre no se puede esconder y Dios no ha perdido ni perderá nunca una batalla. El que se mete con Dios sale derrotado, burlado y Dios se ríe de ello Y es lo que va a pasar con esta situación Y eso está ya a la vuelta de la esquina en el nombre de Jesús Activa tu fe Créele a Dios cree todo lo que dice la Biblia cree las promesas del Padre Y deja de creerle a las mentiras del diablo y a este mundo engañoso Y verás la victoria en el nombre de Jesús Gracias Padre por esta palabra poderosa Gracias Señor porque tú eres digno, porque tú eres santo Yo te creo, yo le creo a Dios Yo creo todo lo que dice la Biblia y todas las promesas que el Padre ha dicho para mi vida y para la de mi familia Sé que se van a realizar todas antes de la venida de Cristo Yo lo sé en el poderoso nombre de Jesús Si tú estabas apartado de los caminos del Señor No habías aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador nunca Yo te invito a que repitas conmigo esta oración Que lo hagas con fe, en espíritu y en verdad, creyendo con alegría y con gozo y los hermanos que me acompañen en oración porque en la unión está la fuerza, ya ustedes lo saben. Que ese es el mandato de Jesús, la unión de su pueblo, no la división. Así que vamos a orar. Di Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias a Dios por enviar a tu Hijo a este mundo. Y por lo que hizo en la Cruz del Calvario para salvarme y para perdón de mis pecados. Para yo poder tener vida eterna. Ahora yo creo que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y que van a venir mis mejores tiempos, obviamente, si yo ando en fe y si me pongo toda tu armadura. Me comprometo a ser un hombre una mujer de oración, de lectura de la Biblia. Voy a caminar en fe, voy a congregarme, voy a sacar días de ayuno y voy a andar en adoración y alabanza. Porque quiero andar bajo tu cobertura y con la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Si repetiste esta oración en espíritu y en verdad con fe... Con alegría y con gozo quiero que sepas que eres un hombre o una mujer nueva Ya no solo eres creación de Dios Ahora pasaste a ser hijo o hija de Dios Has recibido al Espíritu Santo de Dios Acabas de recibir poderes del reino de los cielos los que, los que andan en pánico no entienden eso El poder que nosotros tenemos gracias al Espíritu Santo y a Cristo Jesús Gloria a Dios Lee la Biblia todos los días, aunque sea 30 minutos diarios Salmos, proverbios, los libros, los evangelios Recuerda andar en adoración y alabanza ser una persona de oración Congregarte Aprender a sacar días de ayuno Y hacer luz y sal del mundo Y a servir, ayudar a los hermanos Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios Nunca se paraliza ni anda en temor Siempre está caminando con fe Con la frente en alto, en paz Y creyendo todas las promesas del Padre Así que será hasta una próxima ocasión Nos estaremos regresando con otro podcast poderoso Recuerda que me puedes seguir como Pintos Ministry en todas las redes sociales Me puedes buscar en YouTube y suscribirte al canal Donde estamos haciendo cápsulas entérate. Te traemos noticias cristianas Y te decimos la verdad Que los medios de comunicación controlados no te quieren decir Así que búscame en YouTube para que escuches esas cápsulas Entérate. Que a veces las comparto también en Facebook y en Instagram También estoy haciendo cápsulas de fe A través de Instagram Live Estamos por Twitter Siempre estamos posteando palabras de Dios Y compartiendo lo que... Eh, ponemos en, 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 los otro, en las otras redes, las ponemos en Twitter también y obviamente en Facebook eh, también compartimos absolutamente todo, estamos sumamente activos y, y en todas las redes, ¿verdad? puedes disfrutar de nuestros videos musicales eh, también. Así que a Dios sea toda la gloria y toda la honra. Hasta una próxima ocasión. Recuerda, créele a Dios y no al diablo. Y recuerda que Jesús es el grande y que viene pronto. Y si Dios con nosotros, ¿quién? contra nosotros este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook